0: Oggi voglio inaugurare con voi una nuova rubrica di questo podcast, cioè una rubrica che chiameremo così molto amichevolmente backstage, perché attraverso alcuni casi pratici a cui ho lavorato voglio farvi un pochino scoprire, entrare con me nel backstage di quello che è il lavoro di un podcast producer, oppure nel mio caso una podcast producer. Prima di tutto io sono Rossella, ciao mi presento per chi non mi conoscesse, io lavoro professionalmente in ambito podcast da un bel po' di anni e so Soprattutto ho all'attivo oltre 40 produzioni, questo mi permette di avere tanti casi, eh, appunto come quello di cui parleremo oggi, da raccontarvi, farvi capire cosa vuol dire fare questo mestiere. Trovate tutto quanto quello che mi riguarda sul sito rossellapivanti.it Parlando del caso di oggi vi vorrei raccontare un podcast che si chiama Ama ciò che fai e l'autore è Raffaele Gaito. Lo trovate sulla piattaforma Storytel. Storytel è una piattaforma in abbonamento, vuol dire che non è una piattaforma libera e gratuita come ad esempio Spotify, ma è una piattaforma riservata agli abbonati. Io ho una collaborazione attiva con Storytel già da un bel po' di anni perché lavoriamo assieme su una parte dei loro podcast originali e in particolare quello di cui vi parlo oggi è Ama ciò che fai di Raffaele Gaito. Quando io lavoro con un autore o un'autrice che Storytel mi propone, che io conosca questa persona, come nel caso di Raffaele o meno, meno male l'iter è eh, lo stesso, con la differenza che con Raffaele eh, c'era già un progresso, perché Raffaele aveva già scritto un libro che si chiama L'arte della pazienza, che in piccola parte raccoglieva alcune delle storie che ha deciso di proporre a Storytel per poi fare questo podcast. Allora, andiamo prima di tutto a vedere di cosa parla questo podcast. Questo podcast riguarda una serie di biografie, sono 8 personaggi maschili e femminili alcuni attuali alcuni eh, veramente lontani nel passato alcuni invece diciamo a metà via in un passato non troppo lontano e tutti questi personaggi hanno una caratteristica in comune sono personaggi che sono arrivati a quello che era eh, la loro idea di successo attraverso un percorso abbastanza lungo cioè non sono persone che si sono svegliate la mattina hanno grattato il grattevinci e eh, si sono trovate a sedere su una montagna d'oro ma sono persone che comunque si sono sono fatte un pochino il mazzo per così dire e in tutte queste storie noi vediamo alcuni pattern in comune cioè in tantissimi casi questi personaggi avrebbero potuto abbandonare avrebbero potuto mollare o avrebbero potuto anche pensare che la loro storia e eh, la loro idea oppure il loro percorso non aveva senso ma qui il fatto non è tanto trovare un'idea brillante e quindi diventare persone di successo perché abbiamo questa idea particolarmente brillante. Alcune non erano neanche idee così incredibili ma semplicemente sono state persone che a differenza di altre hanno perseverato nel percorso, quindi l'obiettivo di questo podcast al di là di raccontare otto biografie è anche quello di raccontare otto percorsi, quindi di far vedere quello che di solito è nascosto dietro alla punta dell'iceberg perché la punta dell'iceberg è sempre il successo e dietro c'è tutto un percorso a corollario di queste storie Raffaele spiega un pochino quello che è l'insegnamento che possiamo trarre dall'osservazione del percorso di questi personaggi ecco questa è l'idea del podcast nell'ideazione di un podcast che deriva già da un qualcosa che è presente sul mercato un film un libro una serie o che ne so c'è da fare per forza un lavoro di adattamento ma non si tratta solamente di prendere ad esempio il testo del libro e adattarlo per il podcast si tratta proprio di fare un lavoro completo completamente completamente diverso di ripensare a quelle storie che funzionavano in formato scritto e ridisegnarle, riscrivere, rielaborarle, ripensarle completamente nel formato podcast. Prima di tutto perché il podcast ha una durata molto diversa dall'entità di queste storie invece raccontate nel libro Che erano comunque dei piccoli approfondimenti Ma soprattutto perché sono due linguaggi completamente diversi La storia che funziona nel libro non avrebbe funzionato allo stesso modo nel podcast E quindi c'era bisogno di rielaborarla completamente E per questo, eh, per come lavoro io insomma assieme a Storytel Io entro direttamente già da subito all'inizio proprio Dopo che c'è stata la contrattazione diciamo più economica, amministrativa, legale, con l'autore, io entro immediatamente eh, nelle call, nelle conversazioni per entrare nel progetto già dai suoi inizi. È molto difficile per il tipo di lavoro che faccio io arrivare in un progetto già nato, già pensato, già creato, io non metto la musica e basta, io non faccio i suoni e basta, io non taglio le parole sbagliate e basta. Quello che faccio io è proprio un lavoro di co-creazione assieme all'autore, quindi il vero e proprio lavoro del producer, almeno per come lo immagino io. Quindi la prima fase è stata decidere assieme a Raffaele come declinare queste storie e poi il successivo insegnamento all'interno del podcast. E quindi la domanda che gli ho fatto è, ma vuoi che sia una serie di biografie o vuoi che sia una serie di insegnamenti basati sulle biografie? e quindi qui ci siamo soffermati un pochino a ragionare perché voleva dire su una durata media di 25-28 minuti a puntata quanto peso doveva avere la biografia quanto peso doveva avere poi l'insegnamento finale che ne dovevamo trarre questo insegnamento andava a frammentare la storia la biografia oppure semplicemente c'era tutto il blocco biografia all'inizio e poi l'insegnamento alla fine e questa è stata la via che abbiamo deciso di percorrere perché prima di tutto Volevamo mettere il focus sul percorso, quindi era necessario che il percorso del personaggio in questione avesse molto spazio, anche proprio in termini di tempo. La seconda cosa che ho detto a Raffaele è: fai così, procurati un tool che io uso spesso che sono un mazzo di carte io uso in particolare quelle eh, della marca Sephiroth si chiamano fabula deck ma voi potete usare qualsiasi strumento per la creatività perché queste carte ti permettevano intanto di uscire da quello che era l'idea che avevi della storia perché l'avevi già scritta banalmente quando noi abbiamo già lavorato tanto su una storia su un'idea è molto difficile rielaborarle ripensarla da zero ci vuole di solito un occhio esterno uno orecchio esterno che di eh, dia un'indicazione completamente diversa ma anche lì è molto difficile perché ormai la persona ha già in testa quel modo di raccontare quel modo di eh, spiegare quell'idea quindi in questo caso era necessario per me fornire a Raffaele degli strumenti diversi che lo allontanassero dalla carta scritta che lo allontanassero dalla storia per come l'aveva già raccontata quindi sulla base di queste carte che lui si è preso immediatamente perché mi ha ascoltato e quindi diciamo abbiamo iniziato a lavorare in questo modo sulla base di queste carte Lui ha iniziato proprio fisicamente eh, a disporre queste carte per terra e a ripensare alle storie sulla base della guida che queste carte vi danno. Sono carte molto utili, io le uso spessissimo soprattutto perché mi aprono il cervello, c'è una carta in particolare che vi fa ragionare sugli oggetti. Quali sono ad esempio gli oggetti che creano il mondo dei personaggi perché quello che dovevamo fare era ricreare dei mondi. Ascoltare un podcast non vuol dire solamente eh, leggere la pagina di Wikipedia di quel personaggio perché quello ce l'avrebbe fatto qualsiasi persona, non c'era bisogno di Storytel, di Raffaele, di me, di nessun altro. Quindi voleva dire ricreare un mondo, ricreare un mondo vuol dire ricreare una famiglia, dei personaggi, delle amicizie, degli oggetti, delle passioni, ricreare anche quello che succedeva nel mondo attorno a quei personaggi in quel periodo, quindi si trattava praticamente di fare un presepe, dopodiché Raffaele ha scritto la prima eh, stesura della prima puntata Me l'ha girata in Drive e io ho messo a fianco tutti quelli che erano i miei commenti, che erano principalmente dei commenti non tanto sulle idee, sulla storia, perché quello rimane sempre all'autore. Io non metto mano sul modo di raccontare dell'autore, quello deve essere la sua impronta personale. Quello a cui metto mano io è la differenza tra scrivere per lo scritto e scrivere per la voce quindi per il parlato per il podcast in questo caso quindi siamo andati ad alleggerire tutte le frasi che potevano eh, sembrare più lunghe che sulla carta sono perfettamente scritte e lunghe piene di incisi eh, frasi annidate una dentro l'altra ma nel parlato in realtà noi parliamo molto più semplicemente tante volte sono frasi costruite in maniera molto elementare soggetto verbo complemento e il resto della frase cosa che invece nello scritto ci siamo abituati ad elaborare un pochino di più. Dopodiché c'è stato il problema della registrazione di solito la registrazione non è mai un problema, perché quando si va in studio di registrazione, quello che dico sempre io, questa è veramente la parte più facile, perché registrare in uno studio è molto più semplice di come sto registrando io adesso da casa perché nello studio tu sai già come suona quella stanza, sai già come suona quel microfono, sai già come risponderanno quelle frequenze in quell'ambiente quanto riverbero c'è, come agire ecco in questo caso non si poteva fare non si poteva fare perché raffaele abita all'estero lui abita a londra e quindi i casi potevano essere io vado a londra cerchiamo uno studio andiamo insieme in uno studio oppure lo facciamo a distanza nel senso io mi connetto in zoom ad esempio con lo studio registrazione lui va in studio e registra ma abbiamo ragionato che in tutti questi casi sarebbe stato per lui che è abituato a creare contenuti sul web Un po' una forzatura perché comunque lui è abituato nella sua casa a creare contenuti e le persone sono abituate già a sentirlo, parlare, a vederlo, parlare in quell'ambiente e lui lì avrebbe dato quello che è qualcosa di veramente personale e aderente al suo modo di comunicare perché è diverso lavorare con un autore che le persone conoscono già che hanno già sentito che hanno già visto e lavorare con magari qualcuno che ha sempre solo magari scritto dei libri ecco quindi lavorare con una persona che eh, gli ascoltatori conoscono già vuol dire essere più fedeli possibili al suo modo di lavorare perché una volta che una persona viene presa e viene messa in un ambiente esterno che non gli è familiare perché Raffaele non, non credo sia mai entrato in uno studio di registrazione a fare podcast almeno non, non fino adesso vorrebbe dire un alto rischio che diventi ingessato non perché lo studio di per sé rende ingessate le persone ma perché le persone prese e messe in un ambiente diverso dal proprio solito Reagiscono in maniera diversa. Io non avrei saputo come Raffaele avrebbe reagito all'interno di uno studio. Magari era bravissimo, magari eh, poteva autolimitarsi, autocensurarsi rispetto alla scioltezza e alla tranquillità che ha a casa propria. Quindi abbiamo deciso di rivedere l'ambiente di casa sua per far sì che fosse il luogo migliore per registrare. Ci siamo dotati, o meglio lui si è dotato perché qui io ero a distanza di tappeti. Attacca panni e così via. Sfattiamo il mito che registrare dentro all'armadio è meraviglioso, sì, negli Stati Uniti perché hanno degli armadi giganti, hanno delle stanze armadio. In Italia con l'armadio dell'IKEA PAX vi assicuro che no. Sfattiamo il mito che registrare in bagno è meraviglioso, no. Vi assicuro che se non siete Springsteen che dovete registrare in Nebraska tutte le altre cose registrate in bagno sono una totale merda. Quindi abbiamo lavorato su quello che era la sua stanza, abbiamo preso è la stanza in cui crea contenuti, l'abbiamo ridotta di con dei pannelli anche molto casalinghi quindi delle scaffalature su cui abbiamo messo cappotti e delle coperte per renderle un pochino più assorbenti e per, soprattutto per limitare la dimensione dello spazio attorno a lui e io conoscevo già il microfono che utilizzavo quindi sapevo come quel microfono avrebbe reagito in quella stanza in quella situazione, abbiamo trovato la distanza giusta e tutto quanto abbiamo fatto un sacco di prove e abbiamo iniziato a registrare e la cosa un pochino più complessa per me, lato mio, è stato percepire come veniva questa registrazione, proprio qualitativamente parlando, perché ovviamente io quello che sentivo era il suono mediato da zoom e quando si va su una piattaforma VoIP come zoom come skype come boh né una, il suono che sentite è comunque un suono compresso che passa attraverso una piattaforma su cui tra l'altro ci sono degli artifici perché quella piattaforma spesso e volentieri vi toglie il rumore di fondo, cosa che per me era fondamentale capire quanto rumore di fondo che il livello di frastuono ci fosse tra una frase e l'altra una parola e l'altra anche perché spesso passavano gli aerei sopra la testa che non era cosa da poco quindi sicuramente non registrare mai se possibile via zoom ma usare solamente zoom come diciamo cassa, spio, monitor per quello che si può fare appunto per le limitazioni che vi ho detto ma Raffaele stava registrando in locale su un software mi condivideva la schermata del software e quindi io attraverso la schermata il software riuscivo a vedere come qualitativamente venisse la registrazione se ci fossero dei rumorini di fondo, se ci fosse appunto anche il passaggio degli aerei, perché io nelle orecchie non lo potevo sentire perché Zoom mi andava a eliminare tutti quelli che erano i rumori di fondo al di là della voce. Quindi il mio è stato un riferimento principalmente visivo ovviamente tra le pause di una puntata e l'altra mi inviava i file io andavo ad ascoltare se eh, ad esempio c'erano dei problemi c'erano dei suoni se la stanza in quel punto non suonava benissimo oppure anche banalmente se la distanza col microfono andava bene quindi abbiamo trovato eh, quello che in inglese si chiama sweet spot quindi quel punto perfetto di bilanciamento che ci permetteva di ottenere il massimo del risultato con appunto la strumentazione che avevamo dopodiché una volta registrati i testi e in quel caso l'autore si è messo molto tranquillo, anche perché le registrazioni sono arrivate a me ed è lì è iniziato il mio lavoro. Quello, diciamo, è stato un lavoro un po' complesso per me di sonorizzazione, perché sonorizzare un monovoce, a differenza di quello che si crede, non è semplice per niente. Quando mi dicono ah vabbè, ma è un lavoro facile, c'è una voce sola, eh no, col cavolo, perché il problema del monovoce, il rischio dietro l'angolo, è che risulti piatto. Quindi le musiche devono aiutare, oltre ovviamente a contestualizzare, e qui di storie ne avevamo tante contesti diversi, ne avevamo tanti. La musica deve contestualizzare, deve dare un ritmo, perché altrimenti il monovoce, per chiunque risulta un qualcosa che, a lungo andare, è piatto e qui non, non c'è santo che tenga. E, e così è. Quindi, al di là, della bravura o meno dell'autore, dello speaker, della persona che parla, della qualità della scrittura, il monovoce spesso e volentieri ha bisogno di pause, momenti di eh, stacco, cambi di ritmo, musiche, inserimenti di qualsiasi tipo e quindi per me quello è stato il grande lavoro assieme al fatto che tutte queste storie erano in epoche completamente diverse, vuol dire che per i personaggi contemporanei io avevo anche degli appigli Storico-culturali, quindi pezzi di telegiornale, magari erano personaggi degli anni 80-90, quindi insomma riuscivo anche a contestualizzarli con qualcosa che riuscivo a reperire in rete, ma c'erano personaggi dell'ottocento, c'erano personaggi che assolutamente ehm, era difficile anche contestualizzare dal punto di vista sonoro. E poi c'è stato il personaggio che io non avrei mai creduto che mi ha dato più filo da torcere di tutti e qui è stato proprio il momento in cui credo di aver messo alla prova... Molte cose, molte capacità di un eh, podcast producer, cioè un personaggio che non era né troppo recente per avere del materiale appunto da utilizzare, quindi pezzi di telegiornale o altri suoni che noi riconoscessimo perché sono abbastanza recenti, ma neanche troppo distante nel passato per poterlo eh, sonorizzare, ad esempio non so se è un personaggio vissuto nel medioevo con delle musiche che per chiunque ha schiocco di dita sono assolutamente medievali. Ecco, un personaggio che eh, ha una storia che si è sviluppata negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30 non è che ci siano dei gran suoni relativi a quegli anni e tutto ciò che quella persona faceva suonava in maniera differente. Perché se quella persona prende una bicicletta, quella bicicletta suonerà diversa dalla bicicletta di oggi. Se quella persona sale su un treno, quel treno frena in maniera diversa, ha un funzionamento e un suono diverso da quello di oggi. Ma soprattutto questa persona è italiana, quindi io avrei dovuto creare delle sonorità che fossero riconoscibili e afferibili appunto a a quello che è il il suono del, del sound italiano degli anni 10, 20 e 30, ma da non sembrare una macchietta, perché se voi fate un podcast magari ambientato in Scozia e non siete scozzesi, c'è molta probabilità che i suoni che mettiate voi alle orecchie di uno scozzese siano un po' una macchietta. Cioè, quando gli americani fanno «Ah, sì, italiani, pizza, mandolino, ah!» È una macchietta. È il loro fatto di non essere italiani. Io però sono italiana e quindi sto sonorizzando una cosa per italiani che non conosco perché io non so che suoni c'erano negli anni 10, 20 e 30 e che però non deve sembrare una macchietta. E quindi è stato veramente, veramente difficile. Quella per me è stata una grande sfida per dare una dignità a un personaggio senza renderlo così, un pochino, non so, quasi un cartoon di se stesso, quasi il cosplay di se stesso, senza avere riferimenti storico-culturali, telegiornali o altre cose da inserire all'interno ma che non fosse neanche talmente tanto del passato che le persone dicessero vabbè allora nel medioevo una musica medievale nessuno può dire ah non era esattamente così quindi è stata una bella sfida quindi io non vi dico quali sono questi personaggi perché vi invito ad ascoltare ora che sapete tutto il backstage secondo me ve lo godrete ancora di più la serie Ama ciò che fai che trovate su Storytel l'autore Raffaele Gaito io sono la producer sul sito Storytel.it trovate anche le modalità per poter avere due settimane gratuite di utilizzo della piattaforma se ancora non siete abbonati e quindi potete ascoltare non solo questo podcast ma anche tutti i contenuti che ci sono all'interno ci tengo a dire che questo lavoro non è sponsorizzato assolutamente è una cosa che faccio per raccontarvi quello che è il backstage perché non sempre forse ci si rende conto di quello che è il lavoro del podcast producer si pensa che il podcast producer è quello che riceve la roba si si dà, mi ci sbatto due musiche e così andiamo No, ecco, non funziona così, c'è molto molto altro che passa dal lato tecnico, dal lato sonoro musicale, ma anche e soprattutto dalla grande sensibilità di lavorare insieme a qualcun altro. Io sono Rossella, spero che questa puntata vi sia piaciuta, un pochino diversa alle altre anche come lunghezza, io vi saluto e vi do l'appuntamento delle prossime puntate, trovate già un sacco di puntate pregresse, se volete invece approfondire sul mio sito trovate un blog rossellapivanti.it, slash blog dove trovate davvero qualsiasi argomento. Un bacio, un saluto e alla prossima, ciao!